0: Hallo zusammen, ihr hört heute mal wieder eine Folge von den aussätzigen Zauberern. Es ist mal wieder soweit. Und heute mit Bruce und Damien.
1: Oder umgekehrt. Je nachdem. <lacht> genau. Das passt schon. Das passt schon. So, ähm, ja, haben wir das letzte Mal ja auch so ein bisschen angefangen. So erstmal so ein paar allgemeinere. Technische Sachen mal rausholen, die jetzt vielleicht mittelbar oder so mit auch mit Datenschutz natürlich zu tun haben. Aber ja, wird das ein oder andere stolpert mal halt so in den ein, zwei Wochen, die so dazwischen liegen. So, eine Sache, die mir ein bisschen am Herzen liegt, die ich super fand, war eine Meldung in Heise. Und zwar eine ja, Big Data-Landkarte im Sinne von welche Tools gibt es denn da eigentlich ähm, bei ähm, den Apache Big Data Projekten? Also die haben eine ganze Menge an, an, an Software, Open Source, die da genutzt werden kann, die auch in der Community wirklich äh, angewendet werden. Und da gab es dann jetzt ähm, eben mal so eine, so eine Übersicht zu, was da wie zusammenspielt, für was was verwendet werden kann ähm, und welche, welche Dinge da mit verarbeitet werden können mit den einzelnen Tools, die es da gibt, weil das doch eine Riesenvielfalt ist. Und ähm, ich fand es äh, ganz interessant, und auch diese Übersicht da mal zu sehen. Wir haben einen Link ähm, dann in den Show Shownotes drin. Fand ich auf jeden Fall ähm, schon mal echt eine tolle Sache. Das würde ich mir für alles wünschen. Ja? Also das ist jetzt halt wirklich alles das, was so in, in der Ap Apache-Umgebung, sage ich jetzt mal, läuft. Aber so, das wäre natürlich auch mal toll ähm, von Microsoft, äh, Azure oder auch von, von, ähm, von Google, äh, die Sachen, die da offengelegt sind, und genutzt werden können oder eben auch von IBM. Wir haben wir ja gerade beim nächsten Thema super interessant, fand ich ähm, ne, so, ein, so ein Stück weit ein Bericht über diese Mikro-Anwendung, Mikro, ähm, die IBM da so ein bisschen am Basteln ist. Muss ich nochmal raussuchen. Müssen wir auch mal einen Link reinmachen. Ähm, auch interessant, ähm, ebenso in Hinblick auf, äh, wie man äh, solche, ich sag jetzt mal, Services, die auf Virtualisierung basieren, dann auch ähm, ja, kombinieren kann, konfigurieren kann, automatisiert konfigurieren kann und äh, wie klein man dann im Prinzip so diese diese Stücke, die da betrachtet werden, dann tatsächlich sich, ähm, sich anschauen kann, ja, also ähm, das ist äh, schon sehr erstaunlich, was in Richtung Datenschutz geht, so ein Stück weit, ähm, was, was das Thema angeht, ähm, wird es sehr, sehr spannend, da tatsächlich noch so einen Blick auf die Problematik Datenschutz äh, zu bekommen, im Sinne von umso kleingliedriger dann solche Services werden, umso schwieriger wird es da wirklich einen Überblick zu haben, äh, was verarbeitet denn zu welchem Zeitpunkt welche Daten wo, ja? Virtualisierung ist schon, ist schon ein Problem, aber umso kleinteiliger das wird, also gerade mit diesen Microservices sehe ich so in, in der Zukunft schon echt ein Problem, so eine, eine Risikobetrachtung in Richtung Datenschutz wirklich technisch hinzukriegen, weil es fast unmöglich wird, da noch einen Überblick zu behalten, wo da was eigentlich verarbeitet wird. Vor allem mit,
0: mit einer geteilten Infrastruktur, das heißt, dass ich quasi den Service aus einer Infrastruktur mit einer hohen Rechenleistung zu einer bestimmten Zeit abrufe und wieder auf bestimmte Daten anwende. Das zusammenzukriegen und da Grenzen zu erkennen, das ist in der Tat eine Herausforderung bei Big Data und solchen Technologien. Ja, ich habe so zwei Themen über Dinge, die so verloren gegangen sind, abhanden kamen oder freigelassen wurden. Ich meine, Daten freilassen ist ja durchaus ein interessantes Thema, weil man braucht ja auch Daten und Informationen. Und da hat Microsoft weniger absichtlich Quellcode für Windows 10 verloren verloren oder rumliegen lassen oder freigelassen oder freigelassen worden. Äh, allerdings nicht alles, sondern nur ein Teil, aber immerhin ist da jetzt ganz vieles bekannt, was eben zeigt, ja, ist für mich immer ein ist Indiz, das dann auch zeigt, Security by Obscurity. Damit meine ich, wenn man sagt, ja, ich kriege das schon hin mit der Sicherheit, aber ich halte das geheim, weil das ja gut ist, wenn ich es geheim halte, führt nicht ans Ziel, weil das genau irgendwann dahin führt. Und vor allem dann zum Problem wird, das heißt, wer da mal Interesse hat, der findet das in einschlägigen Quellen und was noch so ja, datenschutzmäßig brisanter ist, weil das Betriebssystem ist eher so eine Sicherheitsthematik oder ein mittelbares Thema ist, in den USA haben die Republikaner, Daten verloren, kann man nicht sagen. Die haben die einfach online gestellt. Und zwar die kompletten Wählerverzeichnisse. Aber jetzt nicht nur die Adressen, sondern wirklich mit der hintergehörigen Informationen und inklusive Datenbanken, Größenordnungen über ein Terabyte, war da abgreifbar mit Bewertungen und so weiter, weil es eine falsch konfigurierte Datenbank gab. Und das eben ja öffentlich stand und garantiert auch irgendwelche Abnehmer
1: gefunden hat. Ja, aber ich finde find ja, also weil du das auch so angefangen hast, ne, so Daten befreien, ich finde das eigentlich gar nicht so übel, ja, weil man braucht ja auch hier und da mal große Datenmengen, um mal was auszuprobieren. Ich meine, du musst ja auch mal gucken, was willst du mit Big Data alles diskutieren? Wenn du, nicht wenn, du nicht Grund, wenn du mal keine Grundlagen hast, um das mal wirklich ja. mal, mal auf den Punkt auch auszuprobieren. Also, ich finde, also das das
0: sollte man kombinieren, quasi. Die, diese Microservices jetzt auf diese 200 Millionen Wählerdaten loslassen, ja. kann man bestimmt interessante Spiele machen. Ja. Wobei bei Datenquellen fällt mir noch was ein. Ich war bei Wikimedia oder bei der Wikimedia Deutschland. Uh, auf der Mitgliederversammlung, denn die war nicht allzu weit weg. Du kommst ja aus Ulm. <lacht> das habe ich mir jetzt vergessen, <lacht> wollte ich gerade sagen. Die war in Ulm, nee, die war nicht in Ulm, aber ist egal. Ich war auf der Mitgliederversammlung, was ein echt geiler Tag war. Der Anfang war etwas anstrengend, weil wer in Deutschland Mitgliederversammlungen kennt, wird so ein Prozedere können. Da kann man mitleiten, mit Vorständen und Organisatoren, aber er hat vielleicht auch was Gutes, weil bestimmte Dinge diskutiert werden. Ähm, allerdings äh, war das doch toll, dann am Nachmittag haben die quasi ihre ganzen Sachen, diese aktiv gerade angehen, mal Wunderschön aufbereitet und man konnte mit den Leuten direkt in Kontakt treten und an der Stelle mal wieder möchte ich alle ermuntern, die immer nur denken, das wäre so weit weg. Liebe Leute, geht einfach irgendwo hin und tut etwas. Wenn ihr irgendwo was seht, macht mit weil es werden immer Leute gesucht, die mitmachen und man hat doch immer irgendwo was beizutragen und es war absolut spannend mit zum Beispiel Wikidata mit einem von den Entwicklern zu reden und dann mal da ein bisschen dahinter zu gucken. Also ich habe äh, insbesondere zwei Workshops mitgemacht, einen zu Wikidata, einen zur Wikipedia an sich, habe auch das Thema äh, ist deine Handbewegung damit zu deuten, dass die Aufnahme eventuell schief geht? Nee, nee, nee. die läuft alles. Die läuft, läuft. okay. Ja. Dann mache ich da weiter. Also, äh, ich habe mir dann natürlich nicht nehmen lassen, das Thema Relevanz <lacht> mit äh, in der Wikipedia zu diskutieren und war auf jeden Fall auch eine spannende Diskussion. Dem wurde aber entgegnet, dass in der englischsprachigen Wikipedia sehr wohl andere Relevanzkriterien gibt und die haben da ein paar absurde Kombinationen drauf, da wurde dann, wenn du dich nicht vorbereitest, äh, dann auch nichts dagegen weißt, aber immerhin habe ich dann zumindest mal angebracht, dass ich an der deutschsprachigen Wikipedia dann doch manchmal so meine Problematiken habe. Aber in der Tat ist das was Gutes und äh, wäre schade, wenn das nicht funktioniert. Deswegen stecken die viel Energie in Nachwuchsgewinnung momentan, aber haben auch absolut spannende Projekte auch zum Thema Daten freilassen. Das heißt, wenn einer weiß, wo Daten eingespart sind, kriegt man da gute Unterstützung, um mitzuhelfen, Daten freizulassen, um die für die Allgemeinheit verfügbar zu machen und wie gesagt, ohne Wikipedia wäre manches doch nicht so einfach möglich, deswegen finde
1: ich das zumindest fördernswert. Also ähm, kann man, denke ich mal, so ganz allgemein schon auf jeden Fall sagen, wenn, wenn du heute was nachschlagen willst, also mir geht es zumindest so, ähm, guckst du äh, so im ersten Step schon in die Wikimedia was ich super fand, ist halt tatsächlich so, auf so, ein, so einer so eine Veranstaltung ähm, kriegt man natürlich auch andere Projekte von denen mit. Ja. Ja, also du hast ja da ein paar Links auch äh, rumgeschickt. Ich fand zum Beispiel die ganzen Fachbücher sehr sehr interessant. Also ja. die haben die haben wirklich schon eine sehr sehr ausbaufähig, auf jeden Fall, aber schon eine sehr gute gute einen guten Bestand an tatsächlichen Fachbüchern zu bestimmten Themen, eben auch nicht nur Computer, sondern auch ganz andere Sachen. Aber die stehen halt wirklich für für laut zur Verfügung, sind sind inhaltlich mit Sicherheit mal lesenswert oder zumindest mal anschauenswert. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, wenn sich das genau so entwickelt, mal in diese Richtung äh, weiterzugehen, also tatsächlich so mehr so in Richtung Fachbücher zu gehen oder Sachbücher, auch für schulische Bildung, ähm, dann und, und dass so eine, so eine Verbreitung und inhaltliche Schwere erreicht wie die Wikimedia als Nachschlagewerk, dann ist das mit Sicherheit eine tolle Sache. Also zur Ergänzung mal,
0: das eine ist Wikisource. Das heißt, das ist eine Sammlung von Texten und Quellen, die urheberrechtsfrei oder lizenzfrei sind. Da kommt man also direkt an Originale ran, war mir auch nicht so bewusst. Und das andere ist die Wikiversity, das ist das Projekt äh, für Open Education Resources, das heißt frei verfügbares Schulwissen und wie gesagt, ja, waren mir einige nicht bewusst, man sieht die zwar, das heißt, wenn man in der Wikipedia unten hingeht, sind die alle verlinkt, aber man nimmt die nicht wahr und das war unheimlich hilfreich, da mal das ein bisschen vorgestellt zu kriegen und dann erklärt zu kriegen, was steckt dahinter, was hat mit was zu tun, wie sind die verwoben, auch die äh, Comments Dort, wo die Mediendateien liegen, wie sieht das Datenmodell aus? Was bedeutet es, in Wikidata strukturiert Daten zu erfassen und nutzbar zu machen? Wie hängt das alles zusammen? Und ich habe da echt Bock drauf gekriegt, wieder ein bisschen mehr zu tun und da einiges zu pflegen, was ich schon immer so latent Na, vorhatte. Und das ist dann mal wieder so eine Initiative, äh, sich einen Ruck zu geben und da eben mitzumachen und mal
1: daran mitzuarbeiten. Ja. Ich habe unter anderem gesehen, dass es da auch schon was zu Datenschutz gibt. Und da ist noch eine Menge Luft nach oben und zur Seite. Ja. Aber Wo in der Wikipedia? In in diesem in diesem Bücher. Äh, Ach so, in dem Sam ja. ja. Da auf jeden Fall. Ja. ja. So, ähm, dann habe ich noch zwei Sachen ähm, relativ kurz hintereinander ähm, mal, mal äh, erwähnen. Zum einen, weil wir es eben ja schon hatten, dann brauchen wir Daten, um was auszuprobieren. Was man unter anderem nämlich schön ausprobieren kann, ist Google hat eine API für öffentlich zur Objekterkennung. Ähm, diese TensorFlow Object Detection API, ähm, diese auch selber nutzen schon und zwar unter anderem Google Street View und ähm, allen möglichen Projekten, die diese da haben ähm, und das ist jetzt äh, im Prinzip für, all, für alle zugänglich, kann, kann man selber nutzen, kann man ausprobieren, das System ist halt tatsächlich so ein KI-System im Endeffekt mit allem, was dazugehört. Es gibt da auch einiges an Beispielcode und ähm, ja, kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man in der Richtung äh, was machen möchte oder einfach mal sehen möchte, was da eigentlich so schon auch geht. Ähm, und das Zweite ähm, ja, stellt so ein bisschen drauf ab, da reiten wir ja immer wieder gerne drum äh, drauf rum, ähm, ähm, dass wir ja schon ein bisschen älteres Kaliber sind. Ne? Also der eine echte ähm, Bruce Wayne, der da jetzt gestorben ist, hat, hat ja schon noch ein höheres Alter gehabt, aber wir sehen ja jetzt auch nicht mehr so gut aus. Aber ähm, die, die Sache, die, die mich schon immer äh, begleitet hat, in meinem zumindest im Berufsleben, privat habe ich andere Rechner genutzt, aber im Berufsleben, das waren die sogenannten Syncpads, also die nutze ich auch heute noch, wie gesagt, ohne den roten Knopf in der Mitte von der Tastatur kann ich zum Beispiel gar nicht. Der Radiergummi. Der Radiergummi. Also Syncpads ursprünglich mal von IBM, jetzt ja von Lenovo, was eine chinesische Firma ist. Aber Lenovo hat sich jetzt tatsächlich gedacht, mal ein Retro-Syncpad rauszubringen. Also wenn man die ersten Syncpads noch kennt, so, das waren also wirklich... Prügel, also so eher so dick. dick waren die, genau, die hatten so eckig, e eckig kantig, äh, wirklich so Brocken, da hätten wir so Häuser mit bauen können, die hatten so Backsteinformat, hm. in doppelter, doppelter Ausführung. Ähm, ich kann mich noch an ein, mein schönstes Thinkpad, was ich hatte, äh, schon ewig her, das hatte eine sogenannte Butterfly-Tastatur wenn wir uns eben kurz drüber unterhalten. Ähm, nicht Butterfly-Tastatur, wie sie Apple jetzt hat. Da, da geht es ja um das Butterfly unterhalb der Taste, also wie, der, wie die in die Taste runtergedrückt wird hat es da so einen Butterfly-Effekt, sondern was Syncpad was hatte, also IBM hatte, war eine Butterfly-Tastatur, die so funktionierte, dass wenn man das Syncpad ähm, aufklappte, also den Monitor hochklappte, äh, dann ist die Tastatur auseinandergefahren, ja, so, so auseinandergeklappt und hatte dann volle Größe. Ja, also die Abstände der, äh, der Tasten waren wie bei einer normalen Tastatur und ansonsten war das halt so eine typische... Ähm, Laptop-Tastatur, wie man sie halt heute auch kennt. Hat sich nicht so zu, super durchsetzen können. Von der Idee her fand ich es klasse, aber mechanisch äh, war die halt irgendwann, also ich sage jetzt mal alle halbe Jahr konnten man die wegschmeißen und eine neue drauf. Aber fand ich eine super Idee. Nur mal so, also Lenovo, Retro. Lenovo bringt einen, einen Retro-Syncpad raus, haben sie angekündigt. Ich bin mal gespannt, vielleicht kaufe ich mir dann auch nochmal ein.
0: Okay, dann komme ich mal zum anderen Thema, haben wir ja auch schon mal diskutiert autonomes Fahren mhm. und zwar gibt es jetzt von der Ethikkommission die Antwort auf die Frage, wie löst man dieses Problem beim autonomen Fahren, beziehungsweise man kann es nicht lösen, denn das ist ein Dilemma und zwar spannend finde ich daran, ja es war absehbar auf jeden Fall, dass es so kommt, dass das, wir werden es verlinken, äh, wir haben zwei, zwei Seiten, glaube ich, Netzpolitik, Org und Heise als Quellen. In der Heise-Quelle ist nochmal zum Urproblem verlinkt und das habe ich mir nochmal äh, reingezogen. Und zwar nennt sich das Ganze das Trolley-Problem beziehungsweise ja, im Deutschen ist das eher der Weichenstellerfall. Und zwar muss man sich folgendes Bild vorstellen. Das geht hier um die Entscheidung quasi, wie soll ich Software programmieren und wer übernimmt für was Verantwortung. Resümee der Ethikkommission Kommission war, das kann man so nicht lösen, weil die Maschinen sollen eben nicht über Menschen entscheiden. Das ist für mich immer die Verbindung zum Datenschutz. Da gibt es auch ein Verbot. Beim Thema Datenschutz in der EU-Grundverordnung und im Bundesdatenschutzgesetz gab es das so auch. Also europäisches Recht sagt das schon mal. Maschinen sollen nicht über Menschen entscheiden, sondern es muss klar geregelt werden, wo sind die Verantwortungsübergänge oder Grenzen. Das heißt, wer haftet für welchen Teil? Es ist eine klare Regelung der Haftungsfragen anzusetzen. Aber das eigentliche Dilemma ist nicht lösbar. Das Schöne ist, als ich da mal in die Links reingegangen bin, also wie gesagt, Trolley-Problem, Weichenstellerfall oder Fetter mann problem gibt es auch. Das sind Gedankenexperimente, die quasi äh, konstruieren, was ist ein Dilemma und wie kann man da sinnvoll entscheiden und zwar so ein Thema, ich habe einen Zug, und da gibt es eine Weiche und wenn der Zug geradeaus weiterfährt, dann fährt er fünf Leute tot, wenn ich die Weiche umstelle, nur noch ein. Das heißt, kann man Menschenleben gegeneinander aufwiegen? Und äh, da gibt es interessante juristische Aufarbeitungen, wo das Ganze mal durchgespielt ist, was dann auch wieder zeigt, wie denn eigentlich Justiz funktioniert, weil die haben das quasi mal durchdekliniert in einem allgemeinen Fall, dann auch mit dem Fall, was ist, wenn der Weichensteller jetzt ein Bahnbeamter ist und Rechte und Pflichten hat, geht wieder anders aus und so weiter. Also in diesen ganzen ja. Aspekten, wer sich da ein bisschen für juristisches interessiert, finde da schöne Ausarbeitungen zu. Aber wie gesagt, das Resümee ist eben, man kann die Menschenleben eigentlich nicht... Äh Aufwiegen, weil wo ist der Anfang und wo ist das Ende? Ja. Also mit was komme ich rein? Das zeigte das eine Beispiel, also das hat sich immer weiterentwickelt. Dieses fetter Mann-Problem, das soll jetzt also nicht äh, von uns ausgedacht diskriminieren, sondern da geht es um, um das Thema, äh, eine Straßenbahn gerät außer Kontrolle und wenn ich einen Mann von der Brücke stoße, dann kann ich die zum Anhalten bringen und dadurch quasi mit dem Opfer. Menschenleben woanders retten. Das Problem ist aber dabei, Ja, das zeigt eben dieses fetter mann problem Wenn ich jetzt anfange, Rahmenparameter zu, rein, zu machen, quasi ist jetzt jemand, der übergewichtig ist und gegebenenfalls der Gesellschaft sowieso zur Last fällt, sozusagen wo sind da die Grenzen oder gehe ich auf Minderheiten, also wen dürfte ich dann eigentlich opfern oder wenn man zurückgeht auf die Aktuellere Geschichte, weil das ist immerhin ein Thema, das im letzten Mitte des letzten Jahrtausends diskutiert wurde, das sind das Themen. Äh, wenn man aktuell zurückgeht, äh, ist es erlaubt, quasi ein entführtes Flugzeug abzuschießen, wenn Terroristen drohen, das irgendwo hinzusteuern, dass es noch mehr Tote gibt. Und wie kann man Menschen opfern? dass man dafür eigentlich äh, quasi keine schlüssige Regelung findet, das, sondern jeden Einzelfall das zwar abarbeiten kann juristisch, aber es gibt halt keine Lösung
1: dafür, für das Problem. Also das, das, ich denke, ähm, zwei Sachen dazu. Ähm, ich denke, auf der einen Seite ist wichtig, dass ähm, man so etwas sowieso vorher, also bevor es passiert, nicht entscheiden kann, also bestimmte Dinge auch nicht entscheiden sollte. Also soll der Arzt jetzt irgendwie aufwiegen, soll der überleben, der eine größere Überlebenschance hat oder nicht, sondern das muss eigentlich egal sein. Zum anderen fand ich mal ganz interessant, wie ich habe vor einiger Zeit genau diese Diskussion, wie es darum ging, ja, wie kriegt man das dann geregelt bei den Autos, die Diskussion haben wir ja da schon viel, viel länger, also beim autonomen Fahren kam auch diese diese Weichensteller Problematik da noch mal zum, zum 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 zur Sprache und da kam dann ganz klar die, die Ansage und das das witzige in Anführungsstrichen bei dieser Weichensteller Problematik ist wir fahren Zeit Züge gibt es in Europa und in äh, auf der Welt ich weiß nicht wie lange gibt's Züge 1835 Ja, also in ewig, Deutschland Ja, also also äh, ewig lang, ja und dieses dieses Problem hat es angeblich es gibt nirgendwo auch nur einmal irgendwas niedergeschriebenes, dass dieses Problem tatsächlich mal überhaupt vorgekommen ist. Ist ein Gedankenexperiment. Ja, ist ein Gedankenexperiment. Ein Extremfall, aber, aber es diese, ist nicht praxisrelevant. Ja, ja. Aber, ne, so also da, ja. auch das finde ich mal interessant. Ne? So bei dem Flugzeug ist es ein bisschen anders, ja da, da wissen wir, dass das ähm, schon passiert ist, ja, aber es ist auch nicht nochmal passiert, ja. Also diese Diskussion und in
0: gab es die Chance nicht, also ja, dieser genau. Fall ist
1: auch so, so nicht vorgekommen, genau. weil es die
0: Reaktionsmöglichkeit nicht gab gar, und eventuell gab. Und wir haben das nicht jetzt, so einfach geben wird. und
1: wir hatten, wir hatten das ja hier in Deutschland auch vor einiger Zeit genauso diskutiert, ne, ob die Bundeswehr tatsächlich dann ein Recht kriegt, da irgendwie ähm, Passagierflugzeug abschießen zu dürfen oder wie auch immer. Finde ich eine spannende Sache, aber zum zu dem Thema ähm, Autonomes Fahren, Autonomie im, äh, in der Bewegung. Ähm, Nochmal zwei Sachen, haben wir das letzte Mal. Ich machen. war ja. noch nicht ganz ich so, als okay. ein Satz noch dazu und zwar ja. das, was zu
0: dem Dilemma gehört und was auch zeigt, warum das ein Gedankenexperiment ist und bewusst so ja, vertragt konstruiert ist, weil zum Beispiel auch das Nichtstun fatal endet. Und das ist sozusagen das Nichtstun ist fatal und das Handeln genauso fatal. Also äh, was ist dann positives Handeln, was ist negatives Handeln? Also diese Aufarbeitung ist aus einem Gedankenexperiment durchaus interessant, aber halt, wie du sagst, äh, praxismäßig nicht relevant. Schwierig, ja. Aber ich habe jetzt die Überleitung kaputt gemacht. Nee, nicht ganz. Nicht, nicht ganz nein, ach, nicht. Ich, bin da,
1: ich bin da vollkommen <lacht> schmerzfrei. nee ähm, Wir hatten das letzte Mal ganz kurz, dann ne, hatte ich glaube ich erwähnt, dass, wir, ähm, dass es jetzt auch autonome Schiffe geben wird, ne? so in ja. irgendwie Norwegen oder Schweden war es, glaube ich, die da jetzt mit einem mit einem mit einer Firma anfangen. Ich glaube, das interessante war, das war irgendwie eine Fischereifirma oder so irgendwie was die da jetzt richtig Geld rein investiert, so das erste autonome Schiff zu bauen, das da an der Küste irgendwie lang äh, schippert und äh, eben kein, keine Besatzung mehr braucht. Äh, wird kommen, aber was habe ich gelesen? Boeing will dem Pilotenmangel mit autonomen Flugzeugen begegnen.
0: <lacht> Finde Ja, also kannst ja, du das nicht das mehr entführen, die, weil auch bei den Schiffen mit genau, den Piraten sind ja, sie ist, ja dafür. Äh, autonome Schiffe können Piraten nicht kapern, weil sie da nicht rankommen, wobei und da ja, gibt es dafür die, Hacker. Die werden die nicht vor Ort kapern,
1: sondern. Na ja, die, also, die klauen andere Möglichkeit finden. Klauen Oder können, sie, können sie schon noch. Ja, das ist auch nicht das Problem ja. beim Kapern. Bei den Piraten ist ja eher das Problem, dass sie die Mannschaften entführt haben und ja. die dann gegen Lösegeld das freigegeben haben. Also hier bei äh, Pilotenmangel ist natürlich ein bisschen anderes äh, Problem, weil <lacht> sie werden schon noch Passagiere mitnehmen. Ja, <lacht> ja. aber ähm, wird, wird auf jeden Fall. Ja, wobei, die könnte man ja auch wegautomatisieren. Ja, das war meine Frage bei, wie ich den Link, ähm, rausgesucht hatte, war so meine erste Reaktion, erst Autos, dann Schiffe, nun Flugzeuge, wann wird es die ersten autonomen Menschen geben? Ja, so. Sind Schauen wir Menschen mal. autonom? Nein, nein, nein. Da könnten wir jetzt auch noch mal ein Gedankenexperiment aufbauen. Tja. So, was gibt es schlimme Sachen äh, zu, zu vermelden? Also ähm, ein, ein Ding auf jeden Fall hier, ähm, ähm, Überwachungsgesetz durch die Hintertür ne? das war auf jeden ja, Fall ähm, Union und SPD haben äh, über den Verfahrenstrick dieses Überwachungsgesetz durchge durchgeboxt äh, und zwar dass die ähm, ihre Staatstrojaner tatsächlich auch für ich sage jetzt mal nicht mehr die ganz hatten großen, super-duper Straftaten einsetzen können, sondern letztendlich tatsächlich, ich glaube, die Liste ist über 30 verschiedene Straftaten, die da aufgelistet sind, wofür es verwendet werden darf. Und das ist genau das, was wir vor, haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber geredet, was was schlimm ist, ist tatsächlich dieses Aufweichen, nein, wir wollen das ja nur für terroristische Anschläge, für schwerste Straftaten verwenden, äh, Staatstrojaner und dann äh, da eben äh, die Unverletzlichkeit der ähm, wie hieß das ganz genau? Weiß, ich, komme ich jetzt gar nicht so. Du bei der Wohnung, oder? Ja, der Wohnung ist, ist das, ist das also analoge ja. Pardon. Aber die, ähm, die, der Privatsphäre, der, der oder Privatsphäre der über, der, über, die ähm, elektronischen äh, Gerätschaften, die du halt so hast, ne, äh, ist ja auch eins, äh, der, 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 Grundrechte, die sich da ergeben haben. Und, ähm, das, äh, witzige, in Anführungsstrichen witzig ist es ja eigentlich nicht, das Traurige ist, dass sie das jetzt tatsächlich diskutieren, einzusetzen bei Diebstählen oder Einbrüchen in Wohnungen und so und so und so. Alles ja, Mögliche damit Das ist, das damit ist ja auch.
0: quasi von langer Hand vorbereitet mit dem. Bedrohungsszenario wächst und diese Gesetze, also ich habe jetzt so einen Begriff gelernt letzte Woche wieder auf so einer Veranstaltung, Omnibusgesetz heißt das dann. Ah, okay. Das heißt, man lädt da hinten noch ein paar zollsch, Sachen zollsch mit drauf. rein. Ja. Da gibt es ein paar krasse Beispiele, dass so ein Gesetz etwa zehn Seiten umfasst und wenn man dann die, die, den Omnibus vollmacht, kommen dann über 100 Seiten raus, die dann eigentlich ja nicht völlig belanglos damit durchgewunken werden. Und das zeigt auch mal wieder, dass so ein Thema große Koalition ist eigentlich nichts für eine Demokratie. Nee, das das ist ist also große Koalition ist was für eine Notverwaltung, aber sollte kein Dauerzustand sein, weil genau das ist diese Problematik, vor allem jetzt zum Ende der Legislaturperiode, wenn, wenn da noch ein paar Omnibusse fahren, wie soll das repariert werden? Also das ist so, das Gerecht wird wieder einiges kassieren, aber da ist so viel Schaden entstanden jetzt in den letzten ja, Monaten, das,
1: das, Problem, das ist schlimm. Das, das Problem, finde ich, ist ja so ein Stück weit, dass, ist, dass diese dass dieser Grundschmerz dann irgendwann so groß wird, dass das irgendwann nicht mehr auffällt, ja. Also dieses ja. dieses dieses wird so lange geritten. Bis du irgendwann sagst, mir ist es jetzt eigentlich auch schon shit egal. Ja, dann sind es halt nicht 30 Straftaten, die da aufgelistet werden, sondern von mir ist dann nur noch 20 und da ist man schon froh, dass man die anderen Bin's zehn schon noch, nicht, ja, dass man die anderen zehn dann 19 noch 19 sind. Hat. Ja. Und das ist echt, das, das tut weh. Und dann gibt es zwei Sachen noch dazu. Zum einen, der ehemalige Datenschu Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar hat ein sehr schönes Interview auch in der Frankfurter Rundschau dazu gegeben wenn wir auch mal zu verlinken. Und was ähm, mir dann auch nochmal so aufgefallen ist, so ein paar Tage später, ähm, wir sind ja auch im Prinzip jetzt so, so, so vor Wahlkampf. Ne? Also es geht ja jetzt schon so in Richtung Wahlkampf und jeder fängt da an, so die 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 Pfründe rauszuholen, wer wer von den anderen alles Böses tut und man selber ja nur Gutes. Und das was ich wirklich blöd fand, also blödsinnig von von der Art und Weise ist, auch die SPD fing da jetzt an, irgendwie was zu sagen, ja, das wäre ja Macht aus, äh, aus äh, die, 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 die Macht dazu missbrauchen als CDU und äh, da so die hinter der Tür da einige ja, Dinge ja. noch durchzureichen und das Witzige ist halt schließlich noch die, die da Macht damit
0: ja. ja das ist also,
1: da ist das da ist ja kein Unterschied besser. ja das also, ist
0: gemeinsam beschlossen und wenn ja. du guckst ich glaube zwei haben dagegen gestimmt oder so ja. das ist also und da, das ist die Leute dran gewöhnen und vor allem das erkennt ja kein Ende, das heißt der Einstieg in die Diskussion. Ich hatte jetzt wieder eine Diskussion mit dem Thema, äh, ich habe halt nichts zu verbergen. Das ist so der Punkt. Ich meine, ich gehe dann mittlerweile auf drastische Beispiele, weil mich es einfach nervt. Also ich sage dann ja, warum hast du jetzt hier eigentlich Klamotten an? Ja. Weil du hast ja nichts zu verbergen, warum läuft dir nicht nackt rum? Oder Man. das Beispiel, ich, ich glaube, wir hatten es heute schon mal, wo ich sage, äh, ja, wo, wo fange ich da an? wo ziehe ich die Grenze oder ist die Grenze denn eigentlich nur staatlich willkürlich, äh, wenn man das Thema Drogen jetzt hernimmt, äh, Haschisch verboten, weil Einstiegsdroge für härtere Drogen, dann sage ich ja, kannst du aber auch Zigaretten verbieten, wenn die Lobby da nicht dagegen arbeiten würde, weil wer schon mal raucht, wenn einer nicht raucht, dann würde er auch keinen Hasch rauchen, also wo fange ich an oder brillante Idee wäre auch, wir verbieten Kleidung, weil die Terroristen die die letzten Anschläge verübt haben, hatten alle was an. Hätten die nichts angehabt, wären die vielleicht aufgefallen und hätten wegen regen öffentliches Ärgernisses hier Aufsehen erregt. Also, das ist alles so ein abstruses Gebilde, dass du sagst, wo fange ich an, wo höre ich auf. Das heißt, du kannst diese Grenzen nur willkürlich ziehen und die werden halt gerade alle so verschoben und Freiheit ist halt was anderes. Ja. und 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 Rechte sind was anderes und ja, das die, die, ist die Problematik ich, dabei.
1: Meine Reaktion bei, bei so einer Aussage, wenn einer da um die Ecke kommt, ja ich habe da nichts zu verbergen, wo ist denn eigentlich das Problem, ist eigentlich da immer so, dann gib mir mal dein Handy her und dann gucken wir mal, was da alles drauf ja. ist. Gib mir mal ja. dein Passwort. Dann, dann setzen wir uns hier mal an Tischen, dann setzen wir uns hier mal zu dritt, zu viert an Tischen, Tisch und dann gucken wir mal auf dein Handy, was du da alles da drauf hast. Oder, oder, oder auf deinem Rechner. Da wird sich immer was finden, was nicht unbedingt, ich sage jetzt Mal, gewollt ist. Gewollt ist und jeder wissen sollte und wo, was vielleicht auch peinlich ist und was auch immer. Also diese, diese Blödsprüche da, ähm, ich, ich weiß nicht. Also ich kann, kann da auch. Es nicht liegt mehr. ja
0: auch schon in der Natur der Sache. Du hast ja immer mindestens drei Wahrheiten. Du hast quasi äh, deine Wahrheit, meine Wahrheit und das, was wirklich passiert ist. Ja. Und das ist halt alles äh, Standpunkt, Auslegung, Interpretation und das ist genau die Problematik da drin und das ist ja
1: auch schön, dass es so ist und genau das soll ja erhalten bleiben. Naja, aber haben wir ja auch schon mal ähm, drüber ein bisschen äh, gesprochen und diskutiert, ähm, unsere Sicht der Dinge, also wir als Europäer in Anführungsstrichen so, was was ist unsere PrivatsphärenAuffassung auffassung oder was gehört dazu und ähm, was, was sehen andere, schönes Beispiel ist da immer die USA und Amerika generell die so eher so diese, diese, die Privatsphäre ist so das sexuelle, also was im Schlafzimmer passiert, ist bei denen so das Zwiebelschalenmodell, wo dann der Datenschutz anfängt. Und bei uns ist es halt unter anderem die Wohnung, alles da, wo der Staat keinen Eingriff haben soll, wo der Staat auch keine Einsicht haben soll. Das ist dann schon ein bisschen weitergefasst. Ich finde das eigentlich ähm, auch ganz in Ordnung. Ein zweites Ding, was ähm, ähm, auch wieder ähm, schon länger unterwegs, aber wo jetzt auch so ein bisschen Bestätigungen kommen, äh, Vorratsdatenspeicherung ist ja soweit durch, aber ähm, es gibt jetzt einige Quellen, die tatsächlich jetzt auch nochmal ähm, bestätigen, die ist auf jeden Fall europarechtswidrig und da gehen wir auch mal davon aus, dass die wieder kassiert wird. Ja.
0: Also dann zu dem Thema für die die sich nicht so intensiv mit so rechtlichen Dingen befassen. Das Dilemma daran ist halt, wenn ein Gericht jetzt da korrektiv eingreift, also das Schöne ist, wir haben einen Rechtsstaat, wir haben eine Verfassung, die sowas ausregeln kann. Aber das Problem ist definitiv, das dauert halt. Das heißt, da werden jetzt Fakten geschaffen über so Tricks, die wir gerade erwähnt haben. Und bis die über den Rechtsweg wieder ausreguliert sind, entsteht halt Schaden. Das ist das eine. Aber da entsteht nicht nur Schaden, sondern das ist halt so ein Testpilot und die Leute gewöhnen sich dran. Das heißt, es wird genau dadurch salonfähig gemacht. Wenn, ich, wenn man zurückguckt, wie lang dieses Thema Vorratsdatenspeicherung vor sich hin wabert und immer wieder ein Thema ist und dann ein Parlament das mal mehrheitlich ablehnt und ein paar Monate später plötzlich das wieder auf die Agenda ruft, das ist so ein Wahnsinn. Und das ist halt schade, weil wenn das dann mal verbrannt ist oder weg ist, das ist halt so ein Thema, das kriegst du nicht so einfach wieder. Das heißt, es braucht ein viel stärkeres Ereignis dass sowas ins absolute Desaster führt, dass man das wieder zurückdreht und das ist halt das Bedenkliche, weil irgendwann kippt es dann oder irgendwann hat man keine
1: Chance mehr, was dagegen zu machen und das ist halt wirklich traurig. Also in dem Zusammenhang kam ähm, habe ich gerade heute wieder so eine Meldung, äh, ist mir äh, vorbeigeflogen gekommen ähm, und zwar hat China jetzt irgendwie wohl ähm, durchgesetzt, ähm, dass wenn Chinesen im Ausland Geld abheben, alles wird um, umgerechnet grob so irgendwas um 100 Euro. Ja, wenn die grob 100 Euro irgendwo abheben über ihre Bankkarten, ähm, dass da eine Meldung an den Staat geht. Ja, also dass sie das speichern und mit also mitdrecken, Ja, wie viel Geld da, wie ähm, wer wo abhebt, wenn er im Urlaub ist. Das ist ja vor allem dann letztendlich wenn Urlaub ist so im Ausland dann tatsächlich tatsächlich ähm, auch mitgemacht werden. Die Begründung da ist, naja, wir wollen das halt, äh, wir wollen da halt äh, Geldwäsche ähm, und, und äh, so die große Kriminalität irgendwie in den Griff kriegen. Ich denke dann halt immer, okay, Geldwäsche ab 100 Euro irgendwie, das, das ist passt irgendwie ja, nicht so ja. ganz so. Aber ähm, was, was da halt auffällt, ähm, das war in den Berichten so ein bisschen äh, dargestellt, die es gibt fast nichts mehr, was dieser chinesische Staat von seinen von seinen Bürgern nicht mitbekommt. Ja, und ähm, das ist schon erschreckend, wenn man sich das so ein bisschen mal vor, vor Augen führt, ne? wo die also die, wo die surfen, was die in Suchmaschinen eingeben, ähm, wo die sich Sachen bestellen, wo die einkaufen gehen, wenn die Geld abheben, dann muss man überlegen, 100 Euro, was ist da, das hebe ich andauernd irgendwo mal ab, wenn ich am Einkaufen bin oder irgendwo was holen möchte. Die wissen dann, wo du bist. ja Das ist ja nicht nur, dass die wissen, ah, der hat wieder 100 Euro abgehoben, sondern die wissen dann, ah, der ist in Heidelberg ja, und macht wieder schöne Fotos von weiß ich nicht was oder keine Ahnung. Ähm, das, das sind Unmengen an, an, an zusätzlichen Daten, die dann auch entstehen, die dann auch mit, miteinander verknüpft dann wieder ein Bild geben, also was meiner Meinung nach total schauderlich ist. Es ist mal ein ganz gutes Beispiel, jetzt gerade mit dem Thema, weil in China ist das schon sehr extrem, weil da gibt es so gut wie überhaupt keinen Bereich mehr, der nicht in irgendeiner Form überwacht wird, staatlich zensiert oder staatlich überwacht wird. Ja, das ist schon krass. Das ist, ja. So, dann haben wir ähm, auch wieder noch zwei Sachen. Die eine hattest du hier, diese Verknüpfung mit Raubkopien war Terrorismus. Aber ja, das ist eigentlich nur die Verlängerung, dass die Politiker jetzt
0: mit solchen Geschossen kommen. Du kannst alles herkonstruieren und herbeireden, damit du eine Begründung hast, deine Liste, die wir vorhin schon mal hatten, länger zu machen oder das, was dir nicht passt, argumentativ miteinander verknüpfen. Um es
1: dafür zu nutzen, an den Rechten rumzuschrauben. Also gab es eine, eine schöne Meldung dabei, Heise, also ich finde das wirklich krass, ne, dass dann, dann so in einem Atemzug dann äh, bei, bei Raubkopien von Terrorismus oder organisierter Kriminalität gesprochen wird, ähm, was dann äh, logischerweise immer so diesen diesen Schwellwert wieder, ne, müssen wir da jetzt was tun oder ist das, wäre das schlimm, wenn wir da nichts tun, dann wieder so eine, eine entsprechend tief ähm, setzt, so dass dann, in, in, ich sag mal, wenn man es oft genug dann so ähm, ähm, hart formuliert, dann irgendwo ganz selbstverständlich ist, ähm, sag mal, anderes Beispiel, bei bei egal wo, irgendwo was passiert, es ist immer erstmal ein Anschlag, ja. Also es ist ein Anschlag, ja, so und dann äh, ja. ob, ob das jetzt wirklich ein Anschlag oder einfach nur Brandstiftung ist oder keine Ahnung, also jetzt habe ich ja letztens auch wieder so einen Bericht gesehen, da haben sie irgendein Auto angesteckt, ähm, das war dann ein, ein Anschlag, ja. Früher hätten wir da gesagt, okay, es war Brandstiftung, das ist erstmal schon was, äh, schon grundsätzlich was ganz anderes, ja, so ja. vom, vom, auch wie man damit umgeht dann so im Kopf. Und ähm, das finde ich da schon sehr, sehr krass. Ne? Das macht, Beziehungsweise, wenn du die dann
0: auch nochmal interviewen würdest, die sowas verknüpfen, wie ein Thema Raubkopien, möchte ich auch mal deren Bild auf die Urheberrechtsthematik sehen, weil das ja auch kein einfaches Thema ist und sehr oft verkürzt diskutiert wird. Ja. Und da wird ja auch alles mit reingeschmissen in so einen großen Topf und draufgehauen. Das ist ja auch nicht sachlich und differenziert diskutiert, weil Urheberrecht halt auch so eine Sache ist. Habe ich nämlich in
1: dem Zusammenhang, ähm, also wie wie wahr ist das, was was äh, rüberkommt, ähm, habe ich einen sehr schönen schönen Link, den den haben wir nachher auch in den Shownotes drin, äh, und zwar wie unrealistisch ist ein Tatort, ja. Also wie ähm, rechtmäßig ist das, was da drin passiert? Also jetzt nicht nur mit den Verbrechern, so, sondern auch was machen die, was machen die Kriminalbeamte oder 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 die die Polizisten da drin alles? Ähm, da gibt es eine sehr schöne Aufarbeitung, Man Manipulation, Trickserei. So unrealistisch ist der Tatort, ähm, wo es dann wirklich mal darum geht, das so ein bisschen aufzuarbeiten. Ne? Was hat das mit der mit mit Recht und und äh, Gesetz zu tun, was sie da tun? Ne? So bis hin halt zu Verhören mit Androhung von Gewalt und all so ein Kram, was mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat. Was aber dazu führt, dass wenn du das immer so gezeigt bekommst, dass du so für dich selber so ein Gefühl hast, ja das ist ja normal. ja Also wenn die Polizei an der Tür steht, ja dürfen wir mal reinkommen, dass du erstmal sagen kannst, nö, du darfst hier nicht reinkommen. ja, Sondern dass das ja, im Tatort schon tausendmal so vorgespielt worden oder wenn die kommen, sagen, wir nehmen sie jetzt mit aufs, aufs Revier für ein Verhör. Ja, Das gibt's nicht in der Realität. Ja, Aber man kriegt das immer wieder vorgestellt, so dass selbst, selbst Polizisten Schwierigkeiten haben teilweise, da Realität, Rechte, Gesetz und das, was wirklich machbar ist, dann noch auseinanderhalten zu können. Und zum anderen, du selber auch überhaupt nicht weißt, was da wirklich geht und was da nicht geht. Das ne? Ne, ja, also, ist ja
0: äh, eins, eins meiner Steckenpferde ist ja Biometrie, Datenschutz und biometrische Systeme und genau dort ist es, da wo ich sage, eigentlich ist es ja absurd, dass nachweislich und bestätigt oder statistisch gesehen unsichere Methoden als für die absolute Wahrheit immer angesehen werden, Beispiel Fingerabdrücke. Das ist genau so ein Thema und das kommt genau von von Krimis her oder von Sherlock Holmes und so weiter. Das heißt, kannst du kannst eine Umfrage machen. Jeder wird der Meinung sein, Fingerabdruck ist absolut gut. Ja, ja. Dabei ist ein Fingerabdruck eins von den schlechteren schlechtesten Mitteln, aber genau durch so eine Methodik kannst du quasi die, das Kollektiv. Im kollektiven Gedächtnis, in der kollektiven durchschnittlichen Wahrnehmung ist das das Absolute, dass man damit quasi jeden fangen kann, äh, außer Acht gelassen, dass etwa 8% der Menschheit überhaupt keine verwertbaren Fingerabdrücke ja. haben. Ja. Und das halt so ein Thema wie Körpermerkmale, nicht einfach austauschbar sind, wenn sie erfolgreich gefälscht sind, sondern das halt auch in ein Dilemma führt. Ja, ja, genau. Das wir, glaube ich, schon mal aufgearbeitet haben und wenn nicht garantiert nochmal äh,
1: detaillierter beleuchten. Ja. Ist übrigens ein, ein, ein tolles Thema, also im Sinne von auch da, wo man solche Technologien einsetzen möchte, weil man denkt, dass das eben flächendeckend zur Verfügung steht und dann dahinter kommt, dass das überhaupt nicht stimmt. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern bei der Einführung oder der Diskussion zur Einführung neuer Personalausweis. Ähm, genau diese Diskussion, Fingerabdrücke und wie kriegt man das da rein und wie macht man das? Und dann tatsächlich, mit, äh, ich sage jetzt mal, da wird ja dann auch wissenschaftlich aufgearbeitet, wo, wo liegen da die Übereinstimmungsquoten und wie viel haben wir denn? Und genau diese Problematik, dass so knapp 20 Prozent der Bevölkerung dann nicht wirklich einwandfrei biometrische Daten in den Personalausweis bringen kann, weil die schlicht und ergreifend gar nicht vorhanden sind. Ja, Und äh, das fand ich damals auch oder der der super. Oder der Prozess nicht funktioniert,
0: weil du zum Beispiel ja, äh, Risse so, am Finger hast. Ja, oder oder, oder auch, so. auch bevölkerungsmäßig, weil du die Leute nicht ins Amt kriegst, weil du hast ja auch äh, Pflegefälle. Ja, das ja, heißt, ja. Die, die brauchen auch das Ding nicht. Also für was braucht jemand, der sozusagen nicht mehr gesundheitlich in der Lage ist, selbstständig agieren zu können. Der der, der braucht dann auch noch einen PIN-Code und das Ganze. Das sind alles so ja, Dinge, ja. Da, wo Diskussion ich sage, das geht teilweise an der Realität vorbei und
1: wird auch nicht einfacher. und ja. Also zwei Sachen dazu. Das eine fand ich, weil, weil du es gerade sagst. Ne? Ich habe mal bei einer, bei einer Produkte Diskussion das genauso gehabt. Ähm, wie geht man denn jetzt eigentlich, wenn man so eine Anspruch hat, ein besonders sicheres System zu machen, auch logischerweise auch für den Datenschutz sicher zu machen, so dass sichergestellt ist, dass nur derjenige an seine Daten rankommt, dem sie auch zustehen und dem sie auch gehören und der sie auch sehen darf. Und ähm, du hast dann auf einmal mit Leuten zu tun, die zum Beispiel Alzheimer haben, ja. Und dann über ein Medium, zum Beispiel so einem, so einem äh, Tablett, dann ähm, bestimmte Informationen abrufen können, ja, aber eben ähm, zum Beispiel ihren Pfleger oder Arzt äh, dann Videochat oder sonst so irgendwie was initiieren können, also darum ging es damals und da kam dann auch die Frage, ja, wie gehen wir damit um? Die die können sich ein Blinkcode einfach nicht merken, ja, Punkt. Um. <lacht> ja. <lacht> ja, du, die haben jeden Tag einen anderen, ja. So und da musst du dir was anderes einfallen ja. lassen, ja. Und äh, ich finde solche Diskussionen immer wieder ähm, äh, immer wieder schön, diese diese Biometrie Problematik. Da sind wir bitte bei dem Thema, was wir relativ früh am Anfang hatten von heute. Nämlich, ja, kann man alles machen, aber ein Riesenthema ist bei bei biometrischen Geschichten erstens, dass du sie eben nicht austauschen kannst, weil sonst werden sie ja keine biometrischen äh, Sachen. Sie muss ja inhärent am, 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 an dir haben oder mit dir äh, zusammenhängen. Ähm, und die musst du irgendwo sicher hinbringen in der Regel irgendwo zentral ne? und da haben wir ja am Anfang diese schöne Meldung gehabt die Wähler in USA ähm, äh, Datenbank ist dann halt mal öffentlich und wir äh, können da mal irgendwie Big Data spielen ja so möchte ich mit biometrischen Daten nicht haben ja, ja. weil das dann <lacht> das wirklich das wäre das wäre das ja. war auch mal schön damit zu spielen aber letztendlich nicht wirklich ähm, nicht wirklich toll ne? so weil da kann man wirklich Unfug mitmachen. machen ja? Das und auf jeden Fall. Würde ich sagen, die große
0: Frage am Schluss. Haben wir und Damien, haben wir was vergessen? Sicher
1: haben wir was vergessen.
0: Aber ist ja nicht so schlimm, weil wir haben es ja vergessen. Genau. Und wir wünschen euch noch was. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's Tschüss. gut. Ciao. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.